0: Это они сами пилят сук, на котором сидят.
1: Привет, слова ЗСУ, слова Украине. Владимир Путин в бункер вызвал Павлика Зарубина, чтобы рассказать ему о том, что наболело. И сам факт того, что Путин начал Зарубину раздавать интервью налево и направо чуть ли не каждую неделю, говорит о том, что Владимиру Маньяку, ä, Путину, нужно как-то объяснять свои действия. И, естественно, он говорил о том, что бояться российским солдатам в Украине не надо. Говорил об этом, говорил о ядерном оружии для Беларуси. Ну и как-то так заговорился, что автоматически бросил товарища Си. Прекрасно же получается, он ходит Лукашенко, думая, что это козырный, э, кто там, король или кто там. Э, ну, в общем, э, фигура high level а на практике вот такая вот незадача.
0: Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие. Но здесь тоже нет ничего необычного. Во-первых, Соединенные Штаты делают это в течение десятилетий.
1: Ох уж эти комплексы, ну сколько можно постоянно сравнивать с Соединенными Штатами? Вы вторая цивилизация на этой планете или кто? Или вы рядом и не стояли? Если вы еще не подписались на мой YouTube канал, сделайте это прямо сейчас. Называем здесь вещи своими именами. Да, мстительный маньяк-царь в розыске? Ну, я говорю о том, что походил Лукашенко и кинул Си? Дело в том, что буквально несколько дней назад эти двое уважаемых товарищей, товарищ Си и, соответственно, царь в розыске, подписали интересный документ. И что там сказано? Все ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и должны вывести все размещенные за рубежом а, ядерные заряды. Это как? после этого кто-то будет говорить о том, что Китай должен потянуть мазу за российских маньяков ну а нашим белорусским друзьям хочется сказать следующее, если вы думаете что ядерные системы РФ вас спасут в случае чего это большое заблуждение а ну-ка давайте-ка поразмышляем логикой мстительного маньяка он же в таких ситуациях что говорит что вот эти стратегические объекты, они сразу становятся чем, внимание? Правильно, целями, целями злого, агрессивного блока НАТО. Это же очевидно. И поэтому тут э, что-то мне подсказывает, что Александр Григорьевич понемножечку э, начинает терять хватку. Ведь раньше он рассказывал, что э, у нас тут же нет войны, а вот теперь кто его знает, как она будет. Тем более... Э, с НАТО решили посоревноваться. Дело в том, что, как мы понимаем, нравится, не нравится, НАТО расширяется. И если э, ядерные страны, альянса, в первую очередь Соединенные Штаты, захотят разместить э, ядерное оружие на восточных флангах, то это страны Балтии, это Финляндия, через два дня Швеция, даже Польша. Кстати... А почему бы и Украина не могла бы разместить ядерное оружие? Логику улавливаете, особенно если размышлять категориями подлетного времени. Но а про товарища Си Путин вспомнил.
0: Надо сказать, что председатель КНР очень интересный собеседник. Он глубоко погружен во все проблемы, надо отдать должное.
1: С ядерным оружием понятно. Китайские друзья думают, ну блин... Но ну, кидала же. А, любое слово, которое говорит Владимир Путин, это ложь. И, кстати, у него там на родине почему-то начали считать, что Владимир Путин маньяк, который завел страну в ловушку. Интересно, почему? Вроде бы ядерные ракеты есть. И 10 самолетов переоборудовали для нанесения тактических ядерных ударов в Беларуси. И Искандеры передали. И вот еще э, хранилище для тактических ядерных боеприпасов откроют в ближайшее время а уверенности в завтрашнем дне нет. И тут приходит товарищ Си и говорит, маньяк в, роз... в... в... в розыске, нет, не маньяк, а мстительный маньяк, запятая, царь в розыске, Владимир Владимирович Путин. Знаете, как у них в Кремле объявляют, Владимир Владимирович Путин, царь в розыске. М -м. Еще чуть-чуть, и эту фамилию они выморуют из истории России. Будет э, этот, такой пунктик, что он был не настоящий. Он вредил России.
0: Председатель КНР уделил достаточно много внимания раскрытию позитивных начал китайского мирного плана и плана мирного урегулирования ситуации на Украине.
1: Мирный план которые предполагают уважение территориальной целостности и границ. Все носятся с китайским мирным планом, как будто он есть на самом-то деле. Есть некоторое количество, точнее 12 пунктов, которые написаны от руки, и каждый может их трактовать как угодно. Но вот Владимир Владимирович думает, что козни Запада направлены на то, чтобы поссорить две братские страны – Китай. И Москву.
0: вот в этот же день, когда председатель Сидзиньпин рассказывал мне и показывал, доказывал положительные стороны китайского плана урегулирования на Украине мирными средствами, в этот же день мы узнали о поставках миллионов снарядов на Украину со стороны западных стран.
1: У нас в таких случаях, говорят в Огороде Бузина. А в Киеве, дядька, а у нас что, китайские друзья какое-то принимают участие в этих э, процессах, в этой войне? Нет, они могут делать все, что угодно. И я что-то не вижу, чтобы они сильно как-то акцентировали внимание на своем плане или на своей роли. Потому что их на самом-то деле все устраивает. Это правда. Чем дольше будет длиться эта война, то что произойдет с Россией? Да, умрет много людей, в Украине в том числе. Россия становится слабее и слабее с каждым днем. Это же все понимают.
0: Со стороны поджигателя этого конфликта. А на следующий день, прямо перед встречей с прессой, узнали вот об этой истории, что Великобритания собирается поставлять снаряды с, с обеднённым ураном. Как будто специально это сделали запад, западники для того, чтобы как-то... Ну, или переговоры наши сорвать, или как-то повлиять на них, я даже не знаю, зачем. Но... За
1: шкафом для того, чтобы уничтожать российских оккупантов. А, я вот не могу понять, у деда или деменция, да вроде бы нет, он такой бодренький, грустный, потому что понимает, что вот еще чуть-чуть что-то вокруг шеи обвяжут, а, колготки Алины, да, и потянут в разные стороны. Посмотрите, он такой, знаете, Растерянный. Дедушка сидит а, и в растерянном состоянии что-то нам здесь рассказывают. Зачем кому-то а, а, сорвать переговоры а, России и Китая? И как это можно сделать? Наоборот, китайские друзья смотрят и говорят, о о, о, -о. так а, мы думали взять Хабаровский край, а раз... Так дело обстоит. Раз вся российская армия отправлена в Донецкую Луганскую области, тогда, конечно, по Уральские горы. А, нет, пика имени Владимира Маньяка Путина там не будет. Тем временем мстительный маньяк, царь в отпуске, собирается завоевать всю Украину. Он делает вид, что все у него хорошо. Только голос какой-то грустный. «Вова, ты чё грустишь?» «Как говорят твои граждане, заткнись, Владимир Владимирович».
2: Запад продолжает мощнейшую накачку Украины вооружениями, как они говорят, для отпора российской агрессии, и все чаще поступают сигналы, что готовится контрнаступление. Много самых разных сообщений на эту тему идет. Например, есть сообщение, что а, некий рой беспилотников может нанести какой-то неожиданный а, удар. И вот про подготовку этого контрнаступления действительно очень много сообщений. Но это не сообщения. Но ведь мы слышим и множество самых разных официальных сообщений. На высоком уровне высокопоставленные заявления практически каждый день звучат о том, что будут новые поставки танков самых разных модификаций, Евросоюз собирается поставить на Украину дополнительно еще аж миллион артиллерийских боеприпасов, начинаются поставки истребителей, и они планируются и дальше. Это какие угрозы несет для России?
1: Что-то давно я не слышал фразы «демилитаризация Украины». Какие угрозы это несет? Да вам кабзда. Только первая буква «п». Как в слове «пилотка» Павлик знает, что это такое.
0: Ну, угрозы, конечно, есть. Когда э, в страну, с которой у нас конфликт, поставляют вооружения, вооружение, это всегда угроза. Э, что касается того, каковы они для нас, эти угрозы, как их можно оценивать, конечно, мы видим, слышим, знаем о этих планах поставок. Вот вы сказали про миллион снарядов, про поставку танков. Смотрите, во-первых, миллион это много или мало? Это ну, очень приличное количество.
1: После того, как стало известно, что Украине поставят хаймарсы, Путин с таким же унылым лицом, но тогда он был, конечно, повеселее, этому же Павлику Зарубину говорил «Мы будем щелкать их, как орешки, и вот теперь что-то вот зубками не то». Говорит, что это приличное количество, миллион боеприпасов. А 155 калибра я хочу дополнить. А так боеприпасов будет больше. И это не первый миллион, а как минимум третий. Это много.
0: Но. И вот за тем, что последует за этим. Но. Это очень важно. Во-первых, в ведущих странах... НАТО, скажем, в тех же Соединенных Штатах Америки, исходя из тех источников, которыми мы располагаем, ежемесячно производится где-то 14-15 тысяч снарядов. Вот такого калибра. Да? Вооруженные силы Украины, по подсчетам наших военных, используют за сутки боевых действий до 5 тысяч снарядов.
1: Да, и здесь сразу мы вспоминаем, товарищи россияне, фразу генерал лейтенанта Патронтижу Коношенкова о том, что в российской армии потерь нет. Еще раз, пять боеприпасов. Это значит, что а, будет еще одна волна мобилизации в Российской Федерации, потому что кадровая армия, вся, все, первая волна мобилизованных сильно проредела.
0: А в штатах 15 месяцев только производят. Да, в этом году. В следующем, тоже по данным, которыми мы располагаем, они могут быть, конечно, неточными, но в целом соответствуют параметрам определенным, которые, о которых мы знаем. В следующем году планируют производить уже 42 тысячи. в а 20... В м 75 тысяч. Ну, что будет в 25-м, мы не знаем.
1: О, это новое. Раньше Владимир Путин всегда говорил в таких ситуациях, что все будет хорошо, потому что я буду дальше руководить стерхами и Россией. А теперь он уже, я не знаю. Ну, а математика у него такая интересная. Мол, а, американские поставки ничего не изменит Серьезно? А
0: вот сейчас, в этом году, значит, 14-15. При том, что ВСУ тратит за день боевых действий до 5 тысяч. Это первое. Теперь, что нас касается. Ну, мы, вооруженные силы России, тратили гораздо больше. И я сейчас не хочу давать оценку рациональности принятия решений на разных уровнях военного управления. Но сейчас, как известно, Министерство обороны и Генштаб вынуждены вводить даже определенные лимиты.
1: Экономить боеприпасы, потому что боеприпасов нет. И по сути маньяк признал проблемы с планированием в системе вооруженных сил фашистской России. Вот и все. Они сейчас, правда, придумали новый термин. У них теперь не снарядный голод, а накопление боеприпасов. Хорошо. Стреляют они меньше. А куда они делят боеприпасы? Ну, уничтожили Мариуполь и другие украинские города. Не без этого. Это за это преступление вы, падлы, ответите все. И вот этот... Чел за длинным столом, в первую очередь. Хотя Шойгу и Герасимова это тоже касается в полной мере. С Павликом разберемся отдельно. Вместе с
0: тем, производство российское, военно-промышленный комплекс России очень быстрыми темпами, такими, которых многие и не ждали, развивается. И мы за тот же период времени, этот миллион Поджигатели этого конфликта, а именно они будут поставлять, как они планируют, на Украину эти боеприпасы. За тот же период времени российская промышленность сама произведет в три раза больше боеприпасов, о которых мы говорим. Даже более, чем в три раза больше. Так что в этом смысле нас беспокоит все это только с той точки зрения, что это попытка продлить конфликт.
1: Вопрос кто этот конфликт продлевает. Вообще какая-то риторика у него, поджигатели войны. Кто начал, как ты говоришь, специальную военную операцию? Обама, Трамп, Байден? Или кто? Или мстительный маньяк, которого в России уже все ненавидят, потому что они прекрасно понимают, что это ловушка, он подставил всю Россию. И вот он говорит, мы создадим 3 миллиона боеприпасов. Ну, создадите вы или не создадите, кто его знает. Вопрос в том, что их здесь и сейчас у вас уже нету. И об этом говорит сам Путин. Лично. Это как? Вы вторая армия мира или кусок говна? Ну, там по-разному бывает. Не только говно, извините. Там головы, руки. Ну, в общем. Все эти страшные видео мы видели. А, да, россияне, не бойтесь. Не бойтесь. Украинских снарядов 155 калибра. Демилитаризация. Кстати, про денацификацию он тоже не вспоминает. Но, зная вот этот вот российский принцип перевертыша, если они говорят демилитаризация и денацификация, это значит, что вот эти явления должны быть применены непосредственно к Российской Федерации. И это делается. Ну,
0: вы упомянули там про другую технику, скажем, про танки. Да, знаем тоже об этом поджигатели планируют на, направить на Украину где-то 400 с лишним 420 или 440 танков все то же самое что по боеприпасам за это время мы произведем новых и модернизируем имеющихся э, тоже свыше 1600 а общее количество э, танков российской армии будет превышать в три раза количество танков.
1: Сама постановка вопроса в таком ключе говорит о том, что у деда какая-то вавка в голове. Подожди, значит, вы хотите произвести 1600 танков. А куда делись предыдущие? И у России всегда было больше танков. Это правда, но что это вам дало? Оказывается, кроме танков нужно еще кое-что. Ну, как минимум, понимание, для чего и за что ты воюешь. Кстати, Медведев нам говорил о том, что танков будет полторы тысячи. У, Мед... у Путина уже 1600. Завтра ему какую-то бумажку на стол положат, и уже будет 2700. Хотя можно сразу написать. 145% танков. А... Ну, а почему бы не мерить их в процентах, эти танки? Ведь в папочку что-то положил. И все, и у тебя снова вторая армия мира. Но, как говорится, на земле всегда есть нюансы.
0: Я уже не говорю об авиации. Там разница в разы просто. Вот. На 10 порядков. Вот. Поэтому с точки зрения логики тех, кто спровоцировал этот конфликт и пытается любой ценой его сохранить, ну, наверное, это правильное решение с их точки зрения. На мой взгляд, это только приведет к большей трагедии, ничего больше.
1: Это приведет к тому, что мстительный маньяк еще какое-то время на своем экране насилия будет продолжать наслаждаться. А жители России, или как некоторые считают жители Подластана, будут все грустнее и грустнее смотреть друг на друга и на себя в зеркале. Потому что прекрасно понимают, чем эта война закончится. Мы их выбьем отсюда всех. И заметьте, ни Крыма ему уже не надо, ни Херсона ему не надо. Так, лишь бы посоревноваться с Соединенными Штатами. Слушайте, ну вы так любите историю. Кому Лендлис а, поставляется? По факту, не юридически, как это у них описано в законодательстве, а по факту, Украине. По сути, все страны НАТО стали тылом для ВСУ. И этих оружейных заводов, и заводов по производству боеприпасов, их много по всему миру. И он говорит, что вот мы победим. Нам не страшны боеприпасы. Вы представляете, сколько еще здесь придется отминусовать российских граждан? Но это их выбор. Я не знаю, по-моему, Владимир Путин просто испытывает а, терпение российских граждан. И думает, ну сколько я могу их забаранить? Но кое-что изменилось. Он уже не знает, что будет в 2025 году. А, может быть и пиво на Красной площади будут продавать в гривнях. Шутка. Хотя, кто его знает? Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. Украина была, е и буде.